0: Ahoj, já jsem Ondřej a vítám vás v podcastu Tu Edu. Natáčíme rozhovory o všem, co se děje, nebo taky neděje, v českém vzdělávání. Proč? Protože nic důležitějšího na jazyku nemáme. Podcast vznikl díky organizacím Eduin a Prpom. českým vzděláváním nemyslíme jenom školy. Bude nás hodně zajímat taky neformální vzdělávání, učení zážitkem, celostní výchová a vzdělávání ve firmách. Zaměříme se na nové trendy, jako jsou gamifikace, virtuální realita, případně cokoliv dalšího vás napadne. Jo, přesně tak, vás. Jak vlastně vnímáte český vzdělávání vy? A co vás na něm nejvíc zajímá? Pište nám o tom na tuedu.zavináč.cz a staňte se tvůrci podcastu spolu s námi. Tak se těšíme. Tak dobrý den, milí posluchači. Vítám vás zase u dalšího dílu podcastu Tu Edu. Dneska tady mám Vojtu Bruka ze Zvolsi Info. Je to jeden ze spoluzakladatelů. Vojto, říkám to dobře?
1: Jo jo, je to přesně tak.
0: Ten projekt už je dneska známý po celé republice. Zvolsi Info objíždí hlavně český základky a střední školy. Je jo. to tak, Vojta kývá. A bojují proti fenoménu fake news. A mě osobně, čím dál víc překvapuje, to množství těch projektů, který Vlastně se snaží nahradit práci našich klasických škol v tom, co by se dnešní studenti měli na těch školách učit především, ale pořád to nějak nefunguje. Ty projekty se snaží řešit, třeba právě fake news, snaží se řešit nějakou podnikavost a nějaké mindset těch studentů, kritický myšlení, první pomoc, novodobí dějiny a tak dále a tak dále a tak dále. Vojto, vítej. Zdravím všechny posluchače. A prosím tě, řekni mi, proč jste se vybrali znovu zrovna fake news? Jak to vlastně začalo?
1: No my jsme vlastně začali v roce 2016 na podzim v rámci jednoho magisterského předmětu na fakultě sociálních studií a tam jsme měli za úkol v rámci jedné mezinárodní soutěže, kde se vlastně naše katedra politologie za, zapojila, tak vymyslet nějakou kampaní, nějaký projekt, který by měl dopad na společnost okolo nás. A vlastně po dlouhých brainstorming a diskuzích tak jsme došli k tomu, byl to ten rok 2016 podzim, celé to souslovy fake news, dezinformace se znovu dostávalo jako do popředí těch, těch médií a všeho. Tak nám to přišlo jako něco, co stojí za to dělat, protože jsme neviděli žádný jiný projekt, který by se tomu věnoval. A byly to teda dlouhé diskuze, jak to pojmout, jak se k tomu dostat, ale po čase jsme jako zjistili, že chceme vzdělávat, že chceme nějakým způsobem předávat ty informace a nechceme třeba oběřovat informace nebo nechceme dělat něco takového a to, to nám do začátku dalo takový jako náskok asi oproti spoustě jiných projektů či aktivit.
0: Takže na začátku to byla parta studentů přesně tak. Vysokoškolských řešili jste prostě nějaké zadání a vymysleli jste, že teda chcete řešit ty dezinformace
1: a fake news a bylo potom teda. No vlastně v rámci toho projektu jsme si museli nějakým způsobem to obhájit, napsat nějakou jako projektovou žádost nebo něco na ten způsob, nastavit nějaký rozpočet, dostali jsme na to nějaký finance z soutěže mezinárodní a pak jsme to spustili, zhruba někdy v listopadu 2016, začali jsme na tom makat už někdy koncem srpna. A udělali jsme pár prvních přednášek. Mysleli jsme si v té době, v těch, té skupince těch devíti studentů, když jsme s tím začínali, že vlastně uděláme ten projekt a pak hezky jako skončíme v lednu, dostaneme šest kreditů a budeme všichni spokojení, happy. A najednou jsme zjistili, že máme x tisíc lidí jako na Facebooku, kteří nás likali, kteří nám fandí. O školy se začaly ozývat, chtěli přednášky na další rok, rok, dva dopředu, takže jsme zjistili, že to asi úplně tak nemůžeme opustit a že u toho musíme zůstat. Takže jsme. Začali nabírat lidi, přihlásili jsme se do té soutěže znovu potom, abychom měli nějakou strukturu a takhle postupně jsme se vlastně přerodili a vlastně ji osamostatnili od té univerzity, že jsme si pak založili spolek a začali jsme fungovat trošku víc nezávisle na škole, abychom to nějakým způsobem udrželi. I když jsme s ní byli propojeni skrz lidi, kteří vlastně potom k nám přistoupili. To samozřejmě ne všichni, kteří v tom projektu začínali, tak tam i pokračovali potom, měli svoje jiné zájmy, školu a podobně.
0: Mm-hmm.
1: A kde jste dneska? Já bych řekl, že částečně jsme pořád tam, kde jsme byli tři a půl roku zpátky, že pořád fungujeme tak jako docela punkově. a i když máme samozřejmě trošku lepší organizaci, nějakou dělbu práce a tak podobně, ale myslím si, že pořád jako fungujeme tak studentsky, což nám dává zase jako výhodu, že umíme se cítit do studentů, umíme se cítit do té školy, Není to, že jsme nějaký velký biznis, který prostě přichází zvenku a nabízí nějaký jako šílený produkt. A myslím si, že to se třeba těm školám jako líbí. A kde jsme dál? No, jsme o nějakých skoro 20 000 lidí, pro které jsme mluvili za ty tři roky dál. Vydali jsme knížku, vydali jsme teď skákačku na mobilní telefony, mobilní hru Infosaura. Ale sepsali jsme průvodce po sociálních sítích pro rodiče. Z jedné přednášky, kterou jsme měli pro základky, pro střední školy, máme teď několik variant pro pokročilé, pro začátečníky, pro základní školy, pro střední. Rozdělili jsme to, rozkročili jsme se. Takže, jak říkám, na jednu stranu jsme pořád zůstali takový, jak, jak, jak jsme byli na začátku, a na druhou stranu jsme se, myslím, posunuli celkem, celkem dost za ty tři roky.
0: A ty říkáš, že ten hlavní motor, který vás u toho udržel tak dlouho,
1: byl ten velký zájem, který jste vzbudili,
0: nebo to bylo ještě něco jiného?
1: Já si myslím, že částečně, to je to takový mix věcí, částečně na začátku to bylo hlavně touha si vyzkoušet něco v tom reálném světě, víc těch škol, z těch hlavic, pojďme něco zkusit, a pak když jsme viděli, že to má jako ten přesah, že to má nějaký i dopad vlastně na ty, na ty lidi okolo nás, že to není jenom o nás. Tak se k tomu přidalo tady ta. Já to nenad používám, to anglické, ale prostě ten social impact, ten, ten pocit, že dělám něco navíc, dělám něco zajímavého, dobrého a že té společnosti to pomáhá. Takže myslím si, že teď třeba konkrétně u mě je to opravdu půl na půl. Jsem za to strašně rád, že mě to vzdělává, že mě to posunuje, dává mi to nové schopnosti, skills, všechno a zároveň vidíme, že to má dopad na tu společnost a nějakým způsobem to trošku pomáhá k té situaci, která tady je.
0: Mm-hmm.
1: A ty říkáš,
0: dotkli jsme se 20 tisíc lidí, to je poměrně hodně, zároveň říkáš, že jedna z věcí, která tě motivuje dělat dál z info, je právě ten dopad, tak jaký ten dopad teda vlastně máte a měříte ho nějak? A
1: měřili jsme ho hlavně na začátku, a teď jsme v takové fázi přerodu, protože jsme ho vlastně měřili pomocí papírových dotazníků na začátku a teď hledáme takovou nějakou víc interaktivnější cestu, elektroničtější cestu, abychom jako nemuseli prostě na každou přednášku tisknout x, x dotazníků. Bohužel jsme ještě úplně nepřišli na ten jako styl, kterým by to šlo dělat jednoduše easy a na školách, které k tomu často nejsou technicky vybavené. A a spoustě škol třeba studenti nesmí používat telefony, nebo se nepřípojí, nebo někdo v té třídě třeba nemá mobilní data, tak je to takové všechno složitější. Takže úplně ho teď jako neměříme, ten dopad, ale vidíme to třeba na těch diskuzích s učiteli. Kteří jsou rádi za to, že tam přijedeme. Často se stává, že tam přijedeme potom na další rok znova a vlastně bavíme se s těmi učiteli, kteří nám říkají, jo, to téma se tady začalo víc otevírat, že se o ně víc bavit. Samotní učitelé se tomu víc věnují potom, když slyší ty naše, naše přednášky. A vidíme, že spousta knihoven, spousta jakoby, učitelských platform se snaží ty, ty žáky vzdělávat třeba i po našich jakoby, přednáškách nebo workshopech. Neděláme jenom pro studenty, ale často právě i pro učitele. Takže spíš jako takový nepřímý dopad vidíme. Ale určitě do budoucna jsme si si toho vědomí, musíme zase začít měřit zpátky náš dopad opravdu v tvrdých číslech, protože bez toho to taky nejde.
0: A máte nějaký konkrétní příklady toho dopadu? Třeba my v PRPOM, když děláme zážitkový kurzy první pomoci, tak jednou za čas se nám opravdu stane, že nám píšou lidi a řeknou, hele, já jsem měl před půl rokem váš kurz a teď jsem byl u dopravní nehody, a děkuji vám za to a pomohlo mi to tady, 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 no. stává se vám taky něco takového?
1: Stává se, že nám lidi jako píšou, že třeba díky nám dostali takovou jako lepší nadhled do té problematiky, dokážou se třeba líp bavit se svými rodinnými příslušníky, kamarády, kteří tomu věří a tak podobně. Nicméně asi takový konkrétní nějaký příklad úplně nemám. No. Ten u vás to je možná trošku v úhozovkách jednodušší, že tam máte tu reálnou situaci, U nás se spíš bavíme o tom jako napravení společnosti, nebo přenastavení mindsetu některých jedinců, a to se dělá dělá strašně těžko. Ale měli jsme i pár studentů, kteří třeba po tom, co my my jsme na té škole byli, nějakým způsobem se o nás dozvěděli, tak třeba začali s náma nějakým způsobem spolupracovat a máme i několik středoškoláků v našem týmu, kteří s náma tak jako momentálně pracují spíš na dálku, nebo, nebo lehce, ale až se dostanou na vysokou školu tak je přebereme pod svá křídla a protože je to téma zaujalo, začali se víc aktivovat, začali se víc jako snažit nebo, nebo zajímat že možná spíš tyhle ty A
0: jak to teda vlastně vypadá ten váš produkt jako
1: takovej
0: jsem obyčejný student Sem, na základce, na úplně normální, obyčejný český základce. Teď vy tam přijdete se zvol si info, přijde tam asi nějaký váš lektor nebo víc lektorů a co se tam teda odehraje, jak dlouho to trvá a co já tam jako student zažiju?
1: A vlastně klasická ta naše přednáška, nebo ten náš workshop je na dvě vyučovací hodiny. Pokud by ten student byl v šesté, sedmé třídě, dozví se víc o fungování sociálních sítí. Dozví se takový ten základ, jaké nástrahy čekají na těch sociálních sítích, jaké manipulace. Snažíme se to přiblížit pomocí příběhu, pomocí nějakých interaktivních prvků, myšlenkových map. Máme to tak proloženo, aby to samozřejmě nebylo jenom frontální frontální povídání a jsou tam nějaké, nějaké prvky a postupem času jdeme vlastně výš. Když už je to potom osmák deváták, máme tam větší důraz, už tam přidáváme právě třeba i ty dezinformace, a snažíme se to takhle trošku odstupňovat, protože si říkáme, že přece jenom dítě v šesté třídě tak úplně ho tyhle ty věci nezajímají a jsou pro něho daleko důležitější třeba ty sociální sítě a tam je daleko větší prostor. Když si člověk vybuduje nějaké kritické myšlení vzhledem k sociálním sítím, je pak odolnější vůči dezinformacím, kterému můžeme vysvětlit o něco později. Takže se spíš doví takové nové zajímavé věci neutrální, zábavnou formou. Na to klademe důraz, vlastně i když se bavíme o dezinformacích, housek tak neukazujeme na žádné státy, na žádné servery, ukazujeme na samotné techniky, na to, jak to funguje vlastně. A daří se nám to, ty, ty přednášky jsou opravdu bez jakéhokoliv jako ukazování, prostě tihle jsou špatný, tihle jsou dobří, tohle čtěte, tohle nečtěte. Spíš je to, jak to máte číst, nebo jak se k tomu máte vlastně postavit. Nebo jak si mám vybrat, co budu číst? Jo, nebo prostě, že si mám vybrat tři další zdroje a mám si to zkusit nějakým způsobem nejenom ověřit, jakoby, jestli to je pravda, ale nějakým způsobem nad tím začít přemýšlet a přemýšlet nad tím, jaká data vlastně sdílím se sociálníma sítěma, jestli, jestli vlastně nedávám těm sítím nástroj na to, aby mě nějakým způsobem ovlivnili, manipulovali. A dotýkáme se i téma, jako je kyberšikana, protože to spolu celkem úzce, úzce souvisí. A snažíme se bavit se i o nových fenoménech. Bavíme se o TikToku třeba v poslední době, který zažívá obrovský bůh. když se nedávno na přednášce pro čtvrťáky zvedla celá třída, že TikTok má, tak to bylo poměrně to zajímavé zjištění pro nás. Takže i na ty nové fenomény tam klademe nějaký důraz. A myslím, že to hlavní, co si z toho děti můžou odnést, tak jsou tři takové základní, a základní věci, a to je ověřuj mysli a dýchej. Že se vlastně snažíme, aby se trošku naučili ověřovat si ty informace z více zdrojů, přemýšlet nad těma informacemi, aby vlastně si je zasadili do nějakého většího kontextu a zároveň, aby u toho byli jako v klidu, aby se nenechali nachytať na nějaké emoce, na nějaké uh, hry s těma emocemi, se strachem, aby vlastně se u toho opravdu nadechli a dali si těch 10 sekund jako v klidu. Takže. Si tam
0: s tím studentem dvě hodiny tak nějak povídáte, nebo s tou třídou, nebo já jako student si tam něco vyzkouším?
1: Je to, je to i o tom vyzkoušení, jsou tam určité tam aktivity, řeší ve skupinkách různé příběhy, snaží se v těch příbězích najít, o čem to je, co, to, co se vlastně v tom příběhu stalo, snaží se to zasadit si do svého světa. Máme tam interaktivní prvky, že pokud můžou mít právě zrovna mobily, tak na různých myšlenkových mapách nebo na různých vlastně hlasování, které běží na na projektoru nebo na tabuli, tak sami určují vlastně, jaké sítě používají, jaké jsou tam nebezpečí, dáváme jim prostor, aby oni se sami vyjádřili, aby oni sami k k tomu měli co říct, snažíme se do toho nějakým způsobem vtáhnout, a na základě toho jim vždycky jako vysvětlujeme, co ty jednotlivé pojmy znamenají nebo jak ty sítě fungují, jak konkrétně funguje reklama, jak konkrétně funguje vlastně spolupráce třeba influencerů s reklamou a takové ty základní věci, které, které moc, moc neumí. Případně v těch starších ročnících tam potom se snažíme, aby si zkoušili taky právě nějaké jako ověřování informací, aby se podívali na víc zdrojů a aby nad nimi skutečně kriticky zkusili trošku, trošku zamyslet.
0: Mm-hmm. No a ty si vlastně před chvílí říkal, že k tomu, aby člověk se dobře vyznal v těch dezinformacích, aby vůčením byl odolnější, takže to že jde vlastně o změnu mindsetu. A věříš tomu, že s tím produktem, se kterým teďka přijdete na školu za těma žákama, tak věříš tomu, že tam k tomu může dojít, k tomu, že se změní mindset?
1: Věřím, k tomu, věřím tomu, že to může být takový první krok. Jo, to, to je bohužel to asi i o čem se tady budeme pak bavit dál, že my bychom měli být ten první krok, který to vykopne a ta škola by s ním mohla dál pracovat. Jo, nebo bychom měli být to doplnění toho, jak s tím ta škola pracuje. Rozhodně si nemyslíme, že po naší přednášce všichni budou jako svatí a nic, nic si jim vlastně už nestane. Ale považujeme se právě za takový ten výkop, aby nad tím vůbec začali přemýšlet, protože se často stává nebo máme dojem, že se tohle téma jako neřeší v takové míře na těch školách a to napříč celou republikou, napříč různými úrovněmi škol. A opravdu ta problematika je hodně složitá. A vlastně ty, ty děti často o tom hodně ví, ale nedokážou si to zasadit do toho kontextu a nedokážou si jako zasadit, že je to problém. Oni znají ty sítě, znají, jak ty sítě fungují a často slyšeli slovo jako hoax, dezinformace, ale už si to neumí jednotlivě propojit. A to o tom my se snažíme propojit to a vykopnout to, aby se o tom bavili dál, aby si dál snažili jako, si najít nějaké informace, případně abychom za rok přijeli za něma a dali jim třeba nějakou pokročilejší přednášku, abychom je zkusili, zkusili nějakým způsobem dál vzdělat. Ale myslím si, že pak to hlavní by mělo být na těch učitelích a na té škole samotné, aby s tím dokázala dál pracovat hmm. A to je hned další věc, na kterou jsem se chtěl zeptat. Tak co teda ty učitelé? A to je strašně, strašně složité. Jak nebo jako přijde mi, že je to, je to zaprvé strašně roztříštěné. Existují úžasné školy, úžasné učitelé. Potkali jsme jich za ty tři roky strašně hodně, kdy prostě máme fakt jako úžasné učitele, kteří dělají spoustu moderních věcí, spoustu skvělých věcí. Ale e, pak jsou školy, kde prostě ti učitelé kývnou jako rameny, e, prostě přijdou na tu naši přednášku, přinesou děti, za hodinu a půl si je odvedou zase, a vlastně ta práce jako s nimi dál není. Není tam žádná ta systémová podpora. A z několika výzkumů, třeba co dělá člověk tísný. jeden svět na školách nebo z dalších vyplývá, že spousta učitelů naopak třeba sdílí a dezinformační web nebo alternativní využívá je ve své výuce. Což je pak problém, protože pravděpodobně tihle učitele si někdy náš projekt nebo jakýkoliv jiný projekt na kritické myšlení nebo dezinformace nepozvou, protože mají ten mindset nastavený úplně jinak. Co je pro mě taky někdy zvláštní, tak kolikrát se vzděláváme i učitele právě třeba. Máme dopoledne přednášky pro děti, odpoledne pro učitele nebo na nějaké akci, tak často ti učitelé jsou opravdu pasivní příjemci informací, že to, co oni vyžadují po svých dětech, aby byly aktivní, tak pak sami neaplikují, když přijdou na nějakou takovouhle přednášku, neptají se, nezajímají se, vlastně ocení si to a dopak pak pryč. Takže je to někdy taková jako, zvláštní situace s těmi hmm.
0: Já jsem tady měl nedávno kapku Verkovou s projektem Finanční gramotnost do škol a bavili jsme se právě o tomhle a ona mi vysvětlila, že se vlastně ze začátku zaměřovali na studenty a pracovali se studentama a potom nějakým způsobem jim došlo, že vlastně to, co chtějí nejvíc, je ovlivnit ty pedagogy. Takže oni vlastně časem přenastavili ten svůj projekt takovým způsobem, že oni přijdou na školu a snaží se tam zanechat takovou stopu, že že ta škola samotná už potom replikuje ten jejich program a oni už tam znova nemusí. To znamená, že když tam přijde úplně nová třída, tak už automaticky od toho pedagogického sboru dostávají nějaký know-how ohledně finanční gramotnosti. A dokonce, když tam do toho sboru přibyde nový pedagog, tak se to na něm nějak podepíše taky. Mhm. Tak mě napadlo, jestli nemáte, nemáte v plánu, nebo jestli nepřemýšlíte o tom, že
1: byste jste časem šli touhle cestou taky? Píš si myslím, že to přidáme takovouhle cestu, že bychom rádi rádi samozřejmě ty učitele vzdělávali víc. Ale zase tady si myslím, že jsme trošku limitováni právě tím naším tématem, které je pro spoustu učitelů jako vnímáno kontroverzně i pro spoustu ředitelů, což je potom problém, protože když ti učitelé, jak jsem říkal před chvilkou, třeba sami ty dezinformační weby využívají a mají ten svůj mindset nastavený, tak bohužel k ním se budeme dostávat strašně těžko a možná bude pak jednodušší se dostat i k těm dětem, když budeme mířit skrz ty děti a třeba ty děti si někdo z nich si uvědomí nebo nějaký studentský parlament, spousta škol má tyhle, tyhle vlastně samozprávy a pozvou si nás vlastně proti tomu učiteli, tak je to taky jako hezká cesta, jak se tam dostat. Nechceme se asi upnout jenom na jednu, na jednu stranu nebo na jednu cestu, jak se do těch škol dostáváte, asi si necháme otevřené všechny ty, všechny ty možnosti, jak, jak skrz ty děti, tak skrz ty učitele. Protože přijde mi, stejně tohle vzdělání potřebují úplně všichni. nejenom ne ti učitelé, ale i my můžeme přinést něco nového to, těm dětem, to, co ti učitelé třeba nestihnou nebo nezvládnou těžko.
0: Není to jenom otázka způsobu, jakým vlastně prezentujete tu svoji práci? Nebylo by třeba snadnější dostat se k těm učitelům a víc si je otevřít v okamžiku, kdybyste nemluvili o fake news a o dezinformacích, ale když byste mluvili o nějakým tom vyšším principu, třeba o kritickém myšlení nebo o něčem takovém?
1: Těžko říct. Já, já si v tomhle asi nejsem úplně jistý, jestli by to jako pomohlo ve chvíli, hlavně když už za sebou máme nějaký background, nějaké tři a půl roku, a vlastně ten učitel si o nás stejně dohledá, že jsme napsali nejlepší knihu o fake news. Uvidíte název, nepochopí, že je to jako narážka na samozřejmě nějakou manipulaci s titulkem, a už uvidí na té titulní straně ty obrázky a, a bude potom nastavený proti nám. No. Takže já tomhle samozřejmě přemýšlíme nad tím. Třeba tohle je jeden z důvodů, proč jsme se rozkročili. Směrem víc k těm sociálním sítím, protože ty sociální sítě a to, jak funguje Facebook, jak funguje Instagram, jaké je propojení, jak je vlastně, na čem vydělávají, kromě reklamy, na nějakém data miningu, na tom, jak vám vlastně přizpůsobují tu realitu, tak tohle se dá krásně vlastně těm, těm dětem i těm učitelům když to tak řeknu hodně v úvozovkách jako prodat, že je to zajímavé téma a k tomu se dá přilepit právě ty dezinformace, hoaxy jako taková jako, jako, jako takový doplněk. Protože samozřejmě, a to jsme si uvědomili zhruba třeba po dvou letech fungování, opravdu dezinformace, fake news jsou jenom nějaký výsek problémů, se kterýma se dneska potýkám. A pokud vlastně chceme se dostat na více škol a k více lidem, tak musíme jít o ten krok vzad a podívat se na celý ten obraz. A to je opravdu to, jak se proměnila celá ta společnost a to fungování vlivem těch sociálních sítí a vlivem toho, jak tam některé sociální sítě s náma manipulují. Takže spíš než jít na ten vyšší level toho kritického myšlení, tak si myslím jít na ten vyšší level toho technického toho Facebooku, opravdu toho fungování těch sociálních sítí. Tam to má větší dopad v tom, že se víc otevřou ti učitelé a jsou tomu více, více přístupní. Mhm.
0: No, to, co teďka popisuješ, to na jednu stranu zní hodně zajímavě, na druhou stranu to zní jako velká hromada práce, která na vás čeká. Tak ve spojitosti s tímhle se chci zeptat, jaký vlastně máte business model?
1: Kde vlastně teď berete prostředky na to, abyste fungoval? my si normálně necháváme za naše přednášky platit od škol máme nastavenou určitou taxu za každou přednášku a potom za každou další ten den si říkáme už jenom opravdu minimální náklady takže není to to nic nic strašného samozřejmě pokud škola si nemůže dovolit vždycky jsme ochotní se domovit na nějakém kompromisu nebo sehnat prostředky jinde ale jinak se snažíme fungovat takhle nezávisle i finančně, protože tím, že se bavíme o fake news, o dezinformacích tak nemůžeme a nechceme brát granty třeba od Evropské unie, od americké ambasády, nebo naopak třeba od ruské ambasády, čínské ambasády nebo od kohokoliv jiného, to je vlastně úplně úplně jedno. Za deset let ty strany můžou být zase úplně jinde. Ale nechceme být takhle spojování s nikým, chceme být nezávislí, protože potom můžeme opravdu dělat ten, ten náš produkt neutrálně, protože a když bychom vzali peníze od jedné nebo druhé strany, tak okamžitě nás ten protitábor může nějakým způsobem nálepkovat a označovat za, za někoho, kdo, kdo se prodává. Takže tohle je nějaký náš business model a potom spíše, když třeba potřebujeme nějaké finanční prostředky na nějaký konkrétní projekt, tak se přihlásíme do nějakých grantových výzev třeba určitých velkých společností, které dělají nějaký social, social enterprise nebo dělají nějaké společensko-odpovědní podnikání nebo jak se to vlastně nazývá. A tam dostaneme nějaké prostředky, třeba takhle jsme teď získali nějaké prostředky na tvorbu našeho průvodce po sociálních sítích, který je orčen rodičům a ve kterém vlastně popisujeme ty jednotlivé sítě pohledem toho rodiče, aby věděl, co to dítě vlastně tam může dělat. A zkoušeli jste crowdfunding? Crowdfunding jsme ještě neskoušeli, kolikrát jsme o něm přemýšleli, nicméně jsme úplně zatím nenašli takový ten produkt, který bychom mohli nabídnout a kterým bychom si byli stoprocentně jistí, že to má smysl. Přece za crowdfundingem stojí hodně práce většinou, to si to spousta lidí neuvědomuje, myslí si, že uděláme kampaň na hit hitu, na Kickstarteru kdekoliv, je strašně jednoduché, jenom třeba mít dobrý nápad, ale sami víme, že je zatím opravdu hodně, hodně práce. A zatím jsme nepřišli s něčím, co by nám tam úplně dávalo smysl. To se samozřejmě může změnit do budoucna, a zatím jsme si vždycky poradili nějak samo, 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 samo spadem nebo nějakým naším, naší své pomocí, to je to slovo, co jsem hledal. Takže zatím nebylo potřeba. No a jak jste teda vlastně vydaleký výškou? Tam nás oslovilo přímo nakladatelství, které nám napsalo e-mail na náš týmový mail, jestli pro ně nechceme napsat knihu. Tam to opravdu bylo po půl roce, co jsme fungovali, tak nám přistála takhle nabídka od nakladatelství, které si podle mě vyhodnotilo že na trhu taková kniha chybí, nebo zatím není, mohlo by to být zajímavý, je tady mladý nový projekt, bude to zajímavě se prodávat, asi jsou to mladí lidé, pojďme to zkusit a my jsme si řekli, proč ne, takže to vyšlo tak jako zase náhodou, když to tak řeknu. Ja, to je dobrý, Mě napadla právě ta knížka,
0: jako jsem si myslel, že mohla vzniknout crowdfundingem a tak... Jo, takže vlastně
1: štěstí, jo. Na jednu stranu štěstí, na druhou stranu si myslím, že to bylo opravdu o tom, že jsme ve správnou chvíli byli na správném místě a šlápli jsme do toho se vší silou a opravdu jsme tomu dali jako takových 120% na tom začátku, že jsme to důkladně promysleli, spustili jsme to v opravdu jako příhodnou dobu, kde v těch médiích nebylo tak přehlceno fake news, dezinformace, a byl tam jako zájem o to téma a nejenom tady byl mladý projekt, pár studentů z Masarykové univerzity, kteří prostě mají, tak říkám, pusu prohlášení, jak prostě vzdělají společnost a jak budou dělat tyhle ty velké věci. Takže to bylo atraktivní pro spoustu lidí. A pak už se to s náma jako takovým způsobem vezlo a dá už se s tím potom nějakým způsobem pracovat. Takže obří porce štěstí, ale zároveň i jako obří porce práce. Na začátku, kdy jsme ten projekt pouštěli, tam třeba taková jako perlička, my jsme úplně původně uvažovali o tom, že se budeme jmenovat zavřit troubu, Budeme chtít zavírat nějakou hlásnou troubu propagandy, bylo to jako překombinovaný, měli jsme dokonce i nakreslenou troubu jako logo s ručičkama, nožičkama a teď jsme to tak překombinovávali, opravdu už jsme trošku vtápali, tak jsme si nechali udělat nějakou analýzu nebo dali jsme to prostě pár svým známým, kteří se zabývají designem nebo nějakým produktem a ti nám to takovým způsobem strhali, že jsme to celé hodili do koše, celé asi fakt měsíc práce, a opravdu jsme pár hodin seděli a říkali jsme si tak, co teda uděláme jako jinýho, jak to nazvem, jak to, jak to budeme prezentovat. No a pak jsme zjistili, že vlastně doména zvolsi.info je volná a v tu chvíli jsme jako tam to sedlo všechno dohromady a zjistili jsme, že tohle je to, co chceme dělat, takže to bylo fajn, ale té práce zatím bylo, bylo hodně. Jaký významy zatím teda vlastně máte za tím názvem zvolsi.info? A je to, je to asi Ten hlavní význam je, že každý z nás by měl přemýšlet a volit si ty své informace tak, jak on chce, ale mělo by to být zároveň na základě nějakých jako metod kritického myšlení nebo na základě nějakých podložených zdrojů. A že by to nemělo být jenom o tom, zvolím si to info, které se mi nejvíc hodí, ale měl bych si volit rozumně, opravdu tak jak někde ve volbách, že bych tam měl kriticky zhodnotit všechny ty aspekty, dát si to do kontextu, a až potom si ty informace vybrat. Ne, jenom vyzobat ty, ty, které se hodí mému, mému vlastně pohledu na svět, ale nějakým způsobem s tím víc pracovat.
0: Hmm. No
1: a ty sám teda jako lektor prozvol si info, taky chodíš na školy a taky přednášíš? Já už teď po školách tolik nechodím. Já jsem chodil vlastně na začátku, my jsme s Kateřinou Křivánkou stáli vlastně u zrodu celých těch přednášek, že jsme byli na první přednášce pro školy, jezdili jsme po těch prvních přednáškách, a postupem času a i tím, jak se stávám starší, tak už mi přijde, že trošku ztrácím kontakt s těma dětma úplně na těch základních středních školách takže spíš tam teď vysíláme naše mladší lektory, kteří třeba začínají na vysoké škole nebo, nebo jsou přece jenom a něco mladší. Ono se to nezdá, ale prostě uh, když se bavíme s dět, dětmi, které mají 12-13 let, tak oni opravdu žijou jako v jiné reality, než třeba žijeme my. To virtuální, myslím v tom, co používají za sítě, v tom, jakým způsobem je používají, jakým jazykem tam mluví. A pokud chceme s těma dětma nějak jako rozumně mluvit, tak asi by tam neměl chodit člověk, který prostě nedává videa na TikTok, nebo který nežije Instagramem každý den, ale by tam přijít právě někdo, kdo to, kdo to dělá, kdo se tomu dětskému světu vlastně přiblíží. Takže já už teď spíš dělám přednášky právě pro veřejnost, pro odbornou veřejnost, pro knihovníky, pro školy, pro učitele nebo pro kohokoliv jiného, kdo vlastně, domá kdo zájem o to, a tam už jdeme daleko víc do hlouky, tam už se bavíme prostě jo, o nějakých psychologických aspektech a opravdu o tom tvrdém fungování toho biznesu za dezinformacemi a podobně.
0: Mhm. Může se zeptat, kolik ti je teda vlastně? Jo, 28. Ono to, 28. Zní, jo, ono to
1: zní jako strašně, že si tady hraju zna nějakého starého člověka, jo? ale opravdu jsem to na sobě viděl v těch školách, že na jednu stranu sice ty děti uh, zaujmu, ono to je asi částečně tím, že vždycky lektor muž má prostě v té třídě jako větší respekt nebo větší nějaké charisma tím, že jsou děti zvyklé, především na, na paní učitelky. A není to jen můj názor, je to názor po všech uh, chlapů, které máme v tým kluku, protože asi to tak je. Ale už jsem opravdu cítil, že tam to pouto mezi náma není. A ty tři roky zpátky, možná to byla nějaká naše domněnka, ale v té době jsme cítili, že si ještě nějakým způsobem rozumíme, hlavně na těch středních školách to nebo takový problém. Ale teď, když objíždíme i víc základních školy, tak tam už opravdu neumím mluvit tím jejich jazykem, protože v té dnešní době těch 10-14 let dělá prostě strašně hodně v té sociálních sítích a v té sféře. Lektor zvol si info má mluvit jazykem mého kmene. Podle nás je to ideální jako způsob, protože ty děti si potom z toho odnesou samozřejmě víc, než když by tam přišel někdo, kdo o těch sítích jenom slyšel, nebo kdo vlastně neví, jak to funguje. A samozřejmě může může to fungovat, neříkám, že to je nějaké dogma, ale za nás je ta správnější cesta opravdu mladí pro mladé, protože... A dokážou se do nich lépe cítit a vidí v nich vlastně že jo, to samé. Když tam uvádíme příklady z našich jako sociálních sítí, tak ty děti si dokážou daleko lépe představit, co to vlastně je a jak se to děje, protože se to děje i jim. Hmm. No a kde teda berete lektory, i dozvol si info, aby to byly takové mladěsové. A právě, že jako pořád jsme trošku studentský spolek na masárně, takže tam každý rok děláme nějaký nábor. Nábor mezi našimi novými, třeba studenty, kteří přijdou, přijdou na fakultu sociálních studií nebo na jiné, na jiné fakulty, případně máme pražský tým. Často se nám právě stává, že po těch našich přednáškách někdo z těch středoškoláků napíše, že by s náma rád jako nějakým způsobem spolupracoval nebo že by něco pro nás dělal. Takových aktivních lidí je spousta, takže i s nimi se snažíme nějakým způsobem pracovat. A celkově cílíme na to, abychom ten tým drželi takový mladší a plný energie a, a vlastně.
0: No a ty si teda jednak si sám relativně nedávno dostudoval, nebo ještě studuješ? Ne, 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 já už hruba tři roky nestuduju. Jo,
1: dva, dva a půl roku.
0: Jo, jo. Tak ještě před dva a půl roku si studoval na vejšce v Brně na Masarykově univerzitě. Co, co vlastně si vystudoval?
1: A já mám bakaláře z politologie a z bezpečnostně strategických studií, vlastně na Fakultě sociálních studií. A tohle to byl i background většiny našeho týmu, že buď jsme byli všichni z politologie z bezpečnostních strategických studií, nebo třeba ze žurnalistiky. A ten původní tým. Potom jsme se rozrostli, teď už to není takové dogma, máme už i spoustu dalších oborů, ale takhle to bylo.
0: No a kromě toho ještě si vlastně v začátku zvol si info, si prošel spoustu škol a spoustu tříd, potkával si tam kantory, potkával si tam ty studenty, bavil se si s nima. Tak mi zkus prosím říct nějakou tvoji představu, jaký lidi vlastně dneska tím naším školstvím formujeme a tvoříme.
1: Hmm. A to je jako široká otázka, ale já si myslím, že hlavně nebo ten pocit, který mám z toho, že, že netvoříme jako všechny stejně. Ono to samozřejmě ani jako nechceme tvořit všechny stejně. Ale máme tady fakt obrovský rozdíl mezi školama, kdy některé školy, a je opravdu úplně jedno, jestli to je na malém městě, na velkém městě, a jestli to je bohatá škola, chudá škola, to, to v tom podle mě nehraje nějakou extra velkou roli, ale máme tady školy, které podle mě generují úplně skvělé děti, které budou připravené na to, na to 21. století dobře a budou se orientovat, protože budou mít ty schopnosti na trámec vlastně toho, co po nich ta škola chce, budou mít tu empatii, budou schopní kriticky myslet, budou schopni se vyznat v záplavě informací, budou schopni se adaptovat na nové prostředí a pak tady máme školy, které opravdu vychovávají nebo formují žáky, kteří tohle to nemají. Sedí, poslouchají, nasájí nějaké informace, ale už s nimi neumí dál pracovat. Takže hlavní, hlavní, takový ten hlavní poznatek je, že prostě ty školy jsou tady hodně, hodně rozdílné, ta kvalita v tom je, je hodně rozdílná a bohužel tady formujeme oba dva extrémy a mezi tím takovej slabej průměr. Že z toho, jak já to vidím, formujeme prostě skvělé děti, formujeme špatně, formujeme bohužel špatné děti, když to tak řeknu, nebo dáváme jim prostě špatný základ do budoucna a mezi tím formujeme obří jako průměr, který tak pak nějak bude proplouvat a bude nějakým způsobem s tím tím životem asi jenom tak jako plavat, bez, nebo se bude muset o to tvrději snažit, aby se na ten nový svět adaptoval.
0: Mhm. A co tomu teda říkáš? Takovýhle pestrosti a takovémuhle velkému rozptylu, co všechno dokážou ty školy tomu studentovi
1: dát, podle toho, na kterou přijde? No moc se mi to nelíbí, protože samozřejmě a myslím si, že by to mělo fungovat úplně jinak a pokud chceme být do budoucna konkurence schopní jako stát, jako společnost, tak prostě musíme mít lidi, kteří se budou schopni adaptovat na ten svět, který přijde za 10, za 15 let, o kterém vlastně vůbec netušíme, jak bude vypadat o kterém vlastně vůbec nevíme, na jakých základech bude stát. A máme tady školství, které ty děti vzdělává tak, že by schopni schopní úředníci v 19. století, což je prostě problém. Já to vidím třeba stejně jako Bob Kartous, který vlastně ve své knize No Future píše, že vezeme děti na parním stroji do virtuální reality. To se mi naprosto líbí a podle mě to naprosto odpovídá tomu systému českého školství, který má spoustu světlých výjimek, ale celkově prostě nefunguje tak, jak byl měl. Na ten problém, o kterém si tady teďka spolu
0: povídáme, tak jak ty to vidíš, tak vlastně existuje jedno malé řešení, které nějak trochu pomáhá, ty si jeho spoluzakladatel a je to teda ta platforma, ta iniciativa Zvol si info. A Vidíš ještě nějaké další
1: způsoby, jak by se v této situaci dalo tomu školství pomoct? Já tam vidím dvě takové jako cesty. Jedna ta cesta je ze zhora, kdy prostě opravdu by byla potřebná nějaká obří reforma, a nejsem pedagog, nejsem didaktik, takže nechci do toho zabíhat, ale všichni to cítíme, že prostě ta reforma školství jako takového je potřeba. A je potřeba poměrně razantní, a bohužel byla potřeba jako už pár let zpátky a ne, ne teď. Nebo nedej bože za nějakých 50 let. A druhá cesta je ze spoda, že já já si myslím, že máme jako spoustu skvělých učitelů, spoustu skvělých ředitelů, spoustu skvělých platform, které združují ty učitele na základě třeba jejich nějaké nějaké oborovosti. Jsou tady občankáři, jsou tady lidé, kteří učí český jazyk, združí se na různých konferencích. Máme tady jako spoustu skvělých učitelů, ale co mi tady chybí, je ta zase nějaká podpora pro to, aby těchto učitelé mohli předávat ty zkušenosti dál, Snaží se, všichni se snaží, tihle aktivní lidé, neziskovky, všechny platformy se snaží s tím něco dělat, ale chybí mi tady ten jako velký koordinační, ne orgán, ale zase nějaká nadstavba, něco nad tím, co by dokázalo propojovat ty jednotlivé obory, ty jednotlivé učitele, dokázalo by je pozitivně motivovat k tomu, aby dělali tu svoji práci skvěle, dokázalo by to vylepšovat obraz toho českého školství a. Tohle je třeba věc, která si myslím, že by pomohla a která kdyby fungovala nějakým způsobem, tak by vyvážila i tu, částečně by vyvážila i tu na existenci toho zásahu ve Zhradou. Jak
0: teda v tomhle světě, a když jsme si takhle tady na stůl položili všechny ty informace o tom, jak to teda v tom školství teďka vypadá, tak jak se vzděláváš ty sám?
1: Tak já jsem takový jako samouk, já spíš tak tím způsobem jako nasávám informace, ať už právě třeba z Twitteru nebo z různých uh, TEDx videí podcastů v poslední době, uh, novin, odebírám pořád papírové noviny, uh, někdy se na mě lidé všelině dívají opravdu divně, když si ráno rozložím, rozložím noviny a nekoukám, nekoukám do mobilu a snažím se hodně číst, takže v tom jsem takový jako docela konzervativní si myslím. Ale to je, to je jedna taková část, že ten informace nasávám a co pak mi hodně dává, tak jsou třeba projekty typu Erasmus+, kdy jezdím na takové ty týdenní krátké projekty, kde se potkáváme s lidmi z celé Evropy, většinou my je školíme ať už o nějakém social enterprise, nebo o mediální gramotnosti, nebo o tom, co vlastně máme za ty tři roky, za zkušenosti předáváme. Ale zároveň čerpáme i tu inspiraci od nich. Učíme se. Tyhle ty projekty jsou hodně o neformálním vzdělávání, opravdu o takovém tom vzdělávání, nějakou interaktivitou hrou. Takže já potom čerpám z těch x projektů, které mám za sebou pro práci ve Zvołszyvn, se snažíme tlačit zase víc a víc interaktivních prvků. Takže na jednu stranu nasávám informace, a na druhou stranu se snažím se i jako neformálně vzdělávat tím, že někam vyjedu, rozšířím si obzory a načerpám inspiraci z celého světa, protože to je podle mě je ten základ, který dneska by taky stačil spoustě lidí. Někam vyjet a trošku si rozšířit obzory a vylézt z té naší tady malé kotliny uzavřené v horách, abychom, v půvzovká v horách, abychom načerpali inspiraci, protože spousta toho ve světě už byla vyvinuta, byla vyzkoušena, funguje a my to můžeme jenom adaptovat, můžeme to třeba jenom k nám přenést, nemusíme chci na něco hrát a vymýšlet tady něco obrovského, nového.
0: A co tě nejvíc takhle bavilo se učit? Aha.
1: Tam asi nejvíc, co mě bavilo, tak byla ta proměna od toho formálního, frontálního učitele nebo přednášejícího v toho neformálního. To byl proces, který, když si jako ho zpětně vybavím, tak byl hodně zajímavý, hodně mi dal, byl jako zábavný. A zároveň uh, byl strašně těžký, protože uh, člověk, když byl zvyklý opravdu se postavit na začátcích z VOS Info a povídat, protože to téma bylo nové, nikdo o něm nic moc nevěděl, tak to bylo jako zajímavé. Spousta lidí o tom netušila, tak jim to stačilo, ale teď ten jako proces toho zapojení těch neformálních prvků do toho, tak je asi to, co mě bavilo, bavilo nejvíc. Mhm. A ještě trochu jinak,
0: co ty dneska umíš nejlíp a jak se z to
1: naučil? A co umím dneska nejlíp? A myslím si, a to možná ani tak nebude jako souviset s tím, co, s tím, co tady řešíme, ale umím zpracovat jako velké množství informací, zanalizovat je, zasadit je do kontextu a nějakým způsobem z toho udělat výstup nebo to přetvořit v nějakou aktivitu nebo v nějaký, nějakou prezentaci, v něco, co můžu předávat dál. Je to takový jako proces zároveň učení se a zároveň to pak přechází v proces, že někoho učím ty, ty věci, které jsem se naučil já sám. Takže v tomhle tomu jsem asi dobrý. Aha. A kde jsi vzal tu dovednost? A hmm. Naučil jsem se ji postupně. To, to byla věc, která podle mě nejde vyčíst úplně jako z knížek nebo že nejde dostat uh, jenom z nějaké jedné tréninkové lekce nebo z nějakého jednoho týdne, je to něco, co člověk skládá postupně. A, nějakým způsobem si k tomu musí dojít, projít nějakou cestou, kde mu pomáhají ty jednotlivé prvky, knížky, projekty a další věci. Ale musí si to sám umět analyzovat, musí to sám umět zhodnotit, musí si to sám umět nějakým způsobem vlastně zasadit zase do toho kontextu, do toho velkého rámce a vybrat si z toho, to, co mu opravdu, opravdu pomáhá. Takže takové.
0: Takže to, takže to není tak, že byste třeba na škole měli nějaký předmět,
1: který by se na tohle zaměřil a ty by se z toho naučil tam. No, jako měli jsme spoustu skvělých předmětů, kterými jednotlivě takhle dali právě uh, ty části té mozaiky. No, třeba zrovna na FSS to uh, studium bezpečnostních strategických studií nebo politologie je hodně o tom, co tomu člověk dá, co si najde prostě za zdroje navíc, jakým způsobem si to poskládá do obrazu vlastně z těch jednotlivých zadaných knih nebo z jednotlivých zadaných článků. A takže jako ten skill tam nějaký člověk dostane, ale zároveň to musí rozvíjet opravdu sám svou vlastní aktivitu. Ano, je, je, to, je to složité, já vím, že spousta lidí by chtěla právě ten jednoduchý návod. Pojďme, pojďme se to všichni naučit. A možná právě proto i to spoustu učitelů nebaví. A já se jim jako až tak nedivím, no, že, že se prostě nechtějí nebo že nemají tu energii, ten čas na to se takhle sebe vzdělávat dlouhodobě a snažit se posouvat a snažit se nějakým způsobem vlastně se někam dál, dál dostat. A opravdu se jim nejvím, že ten proces je složitý a je náročný. Hmm.
0: A pamatuješ si ze svého života nějaký konkrétní zážitek, který by tě hodně něco naučil?
1: Konkrétní zážitek? Myslím, že asi každá přednáška byla takový jako konkrétní zážitek, který mě vždycky někam posunul, protože každá přednáška, kterou jsem za ty tři a půl roku udělal, tak byla byla v něčem jiná, byla v něčem taková, že si z toho člověk mohl něco odnést a asi si nevybavím jeden takový konkrétní velký zážitek, Každá, každá ta věc měla něco, něco svého. Mm-hmm. Může to být úplně i jako mimo školu, mimo
0: vzdělávání a takhle.
1: A přemýšlím, ale fakt nic takového jako významného ne- ne- No Já fakt asi jdu do, tou cestou těch malých krůčků, že si z každé té věci vezmu jeden, jeden zážitek, který by mě nějakým způsobem formoval, posouval. A ono to v mém životě to tak nějak vždycky všechno zapadá do nějakého obrazu, do nějaké mozaiky, že se to skládá a postupně to ukazuje nějakou nějakou cestu.
0: A to, že to takhle do sebe zapadá, ty věci a že se to takhle skládá, tak
1: to jako samo nebo to děláš ty nějak? Já si myslím, že tak jako samo na jednu stranu, na druhou stranu, že to dělám já, že si to umím vyhodnotit, který ten dílek tam zasadím a který tam opravdu patří. Který, který tam má jít a že nějakým způsobem sleduju tu cestu, když tam vidím, jakoby, i když tam třeba není úplně zřejmá, tak vidím, že se nějakým způsobem to skládá dohromady a že by se to mohlo, mohlo, mohlo podařit. A když se třeba i podívám zpětně, a když jsem byl na, na klasickém Erasmu půlročním, tak tam opravdu jako začala celá ta cesta, kde jsem se nějakým způsobem víc osamostatnil, jako musel jsem začít věci řešit sám, a po tomhletom přišla, přišla práce, přišlo z info a tak nějak postupně se to skládalo. Mm-hmm. Takže ty si jakoby, tak
0: nějak jako zvolíš vždycky ten konkrétní dílek, který má zapadnout do toho pazhu. Proto jsi založil si založil z info.
1: Je, je to, je to tak, <laughs> jako a, a, asi, asi jo. Když se tak vybavíme ještě zpětně, když jsem vlastně posílal motivační dopis do toho předmětu, do, ve kterém jsme to potom založili, tak opravdu toho motivací bylo najít ten další dílek po tom Erasmu, kde se můžu vlastně dál jako prezentovat, kde můžu rozvíjet to, co jsem za toho půl roku na Erasmu v sobě našel, nějakou tu jako schopnost uh, více komunikovat s lidma, schopnost analyzovat informace a takhle. A v tomhle tom projektu jsem viděl, ale tohle vypadá zajímavě, budeme to dělat venku, nebudeme no sedět prostě v lavících, ale opravdu půjdeme do toho reálného světa a budeme něco dělat. Takže takhle jsem zasadil jeden a pak Jo, máš vlastně v tomhletom, v tomhletom pravdu, vždycky si tak nějak jako vyberu něco, co mi dává smysl, co vypadá, že by tam mohlo sedět a postupem času to ještě upravuju nebo k tomu hledám další, další dílky. Půjde. Hmm. No a mluvil jsi o tom, že když si takhle vybíráš
0: a takhle si to sám pro sebe skládáš, takže tam je nějaká cesta a ty nějak jako víš,
1: kam teda chceš dál pokračovat. A to je kam? <laughs> a to je ale takové <laughs> zvláštní, že já ten cíl asi nemám. Já jako skládám tu cestu a pro mě ta cesta je ten cíl. Jo? Že nemám opravdu v životě vytyčený nějaký bod, do kterého bych se rád dostal, e, konkrétní, tady chceme být za pět let nebo, nebo takhle. Spíše pro mě důležité, aby ta cesta, aby ty skládání těch dílků putle bylo zajímavý, aby mi to dávalo, aby mi to rozvíjelo a abych měl pořád kam mě jako skládat to, to putle. Že ve chvíli, kdy by tam bylo někde, tady je konec, tak bych se asi bál, že co bude dál, to spadne přes okraji potom někde toho toho stolu, nebo budu muset postavit nový stůl vedle, abych mohl pokračovat. Takhle zatím, zatím to tak mám. Může se to do, do pár let určitě změnit. Ale zatím to tak mám, jestli to tak to skládám a pro mě ta cesta je cíl. I když je to strašný kliše. Ale... Budem teda doufat, že,
0: že ta země je nakonec jako kulatá a že přes ten okraj teda nespadneš. Doufám, doufám to. Zatím tomu věřím. No. A hele, je nějaká věc, kterou ses Nenaučil ve škole,
1: ale myslíš si, že bys měl? A určitě je to, je to ten větší důraz na to kritické myšlení. Je to opravdu až s tím, jak jsme se dostali do toho zvol si info a začali jsme tyhle věci víc řešit, tak až potom jsem si vlastně zpětně uvědomil, a, jaké spoustě věcí jsem předtím věřil, jaké spoustě věcí jsem jako nepřikládal důraz, nebo naopak přikládal až moc velký důraz. Takže určitě je to kritické myšlení a nějaká jako schopnost právě zasazovat ty věci do kontextu. Jo, třeba, když si vzpomenu opravdu na moji školu, ať jsem spokojený, jak se svou základní, tak střední školou nevybočovala v jako ničem teda, uh, extrémně ani na jednu stranu, ani na druhou stranu, takže jsem spokojený. Ale chybilo mi tam trošku právě takovéto zasazení do kontextu, ta provázanost mezi těmi předměty. Uh, přišlo mi, že si každý hraje prostě na tom svém písečku ten obor. A teď už mi přijde, že zase v tom školství je to trošku někde jinde, jako je tam větší důraz na tu provázanost. Nicméně tohle je něco, co jsem se fakt musel naučit jako sám bokem, a protože to, ten školský vzdělávací systém mi tohle prostě nedal.
0: Mm-hmm. A závěrečná otázka, nebo jedna z těch závěrečných otázek. Mm. Prosím, nabídni za sebe nějaký zajímavý vzdělávací typy, triky, třeba konkrétní přednášku, která tě nedávno oslovila a chtěl bys ji sdílet, nebo třeba knížku, nebo třeba apku, která tě něco naučila. Cokoliv, hmm. něco konkrétního, co můžu vzít a
1: aplikovat na sebe. A co se mi třeba hodně líbilo, a vlastně není to jenom o tom, že jsme tam vystupovali i my, tak jsou přednášky Krimiš od Petra Ludvíka a Lukáše Hány, kdy vlastně spousta zajímavých lidí mluví o spoustu zajímavých témat na, na v vlastně jednom dni. a většina z toho je potom i na záznamu vlastně na internetu, když to člověk může potom později pustit. A tohle, tohle je pro mě hodně zajímavé. Knížky... Třeba hodně, hodně mě zaujala právě No Future od, od Boba Kartouze, případně teď vyšlo pár nových knížek o dezinformacích nebo o celkově stavu české společnosti. Myslím si, že máme v Česku spoustu zajímavých autorů a nerad bych na někoho zapomněl, tak radši nebudu, nebudu, nebudu úplně jmenovat. Ale, ale jsou to takové ty, ty moderní, moderní mladí autoři čeští, a apku, já apky moc jako, nepoužívám. Ty vzdělávací, jak jsem se tím říkal, jsou spíš konzervativní v tomhle. Ale co mě se osobně líbí, teď to jako, přiznám, je to naše, ale líbí se mi to, tak je to náš Infosaurus, kdy máme dinosaura, který nejenom, že s ním skáčete, sbíráte mince, ale zároveň tam jsou nějaké vzdělávací otázky a, a je to taková jako, zajímavá forma, kterou se snažíme trošku jít a možná půjdeme i do budoucna, protože. Zase, jako pokud chceme vzdělávat ty mladé, mladé lidi, tak musíme v těch jejich telefonech být nějakým způsobem. A to je, to je asi tak jako všechno. Mhm.
0: Dokázal bys, prosím, ještě trošku uvést a představit toho vašeho vzdělávacího
1: infosaura? Je to vlastně uh, plošinovka, skákačka, skáčící člověk s dinosaurem, jsou tam čtyři, momentálně čtyři takové úrovně. Starověk, středověk, novověk a moderní doba. V každé jsou trošku jiné otázky, právě v té historii jsou spíše ty historické housy, historické dezinformace a nějaký obecný základ, a postupně to jde až v té moderně. A člověk tam vlastně sbírá mincem může si kupovat nové dinosaury, skáče přes různé příšery, kitky, je to, je to taková jako oddechovka, ale zároveň tam sem tam je naše logo, na které když skočí, tak mu vyskočí právě nějaká otázka a má tam několik odpovědí. Jsou tam i obrázkové otázky, třeba jestli tenhle ten obrázek nebo text na tom obrázku je zrovna house nebo není, nebo jestli to je pravda. A opravdu se tam dotýkáme spousty témat od sociálních sítí přes další různé různé témata kolem dezinformací. Máme tam každé otázce i zdroj, to znamená, je tam pro link na, nějaké, na nějaký článek nebo na nějaký web, který se tomu tématu zajímá, takže pokud toho člověka zaujme, může si to téma vlastně dál, dál dohledávat a je to, něco, je to něco, podle mě, co ty děti hlavně baví, nejenom děti, známe i spoustu lidí starších nebo našeho věku, kteří už jsou na to možná trošku závislí, což se nám zase úplně nelíbí, to jsme se zase dostali někam jinam, ale, ale to, tohle si myslím, že je to, je to fajn.
0: Hmm. Kolik
1: má ta vaše appka teďka stažení? Hrajou to lidi? Zajímá je to? Máme nějakých dohromady na Apple i na Androidu asi tisíc stažení. Vyšli jsme s tím v prosinci ven. Budeme dělat nějaký nový update. Teď musíme tomu dát trošku větší promo. Ale vidíme to, že třeba děti si to opravdu o přestávce potom stáhnou, že to hrajou, takže v tomhle si myslím, že je to fajn, že vidíme, že to ti lidi používají a chystáme letos, pokud se nám to povede, přeložit tu apku do angličtiny a abychom mě rozšířili, co nejdál to půjde. Vlastně momentálně máme nejvíc přístupů z česká, a ze Slovenska. Takže...
0: Za tohle vám děkuji za tohle představení. A mám pro tebe poslední úkol. Představ si, že máš v druce kouzelnou hůlku. Můžeš s ní jednou mávnout a můžeš zařídit, aby jsme se my všichni tady v České republice naučili jednu věc. Tak co by si vybral? Co by si spřál, aby to bylo? Aby se všichni lidi naučili u nás? Já
1: bych si přál, aby se každý jako zamyslel předtím, než něco sdílí nebo než něco rozpošle. Aby si opravdu dal těch 10 sekund, napočítal v duchu, popřemýšlel, jestli tenhle ten e-mail stojí za to poslepšení 50 lidem ve svém adresáři nebo tenhle ten článek na něho kliknout, dám mu sdílet, dát mu like, napsat tam naštvaný komentář. Abychom opravdu těch 10 sekund věnovali tomu ověř, mysli a dýchej A to si myslím, že by pomohlo jako strašně hodně, kdyby všichni dělali.
0: Mm-hmm. Tohle přání se mi fakt líbí. Chci i posluchače pozvat k tomu, protože to je v podstatě docela jednoduchý. Zkuste si to Vojtovo přání sami vyplnit. A zkuste se to naučit vždycky těch 10 vteřin. Počkat. Teď mě akorát napadá, jestli byste se z Info nechtěli naprogramovat nějakou jednoduchou appku, který by si nebo jenom plugin do prohlížeče, Je. že by to tam ty lidi měli a ten plugin by prostě jenom vždycky před odesláním toho komentáře tam vyhodil těch 10 kteřin, hele, můžeš to vzít zpět, napočítaj si hezky, zadej si.
1: <laughs> to, to zní, zní zajímavě. Ono by to šlo propojit i vlastně s otázkami, které máme v Infosaveru, že by člověk musel těch 10 sekund jako odpočinout, dít od toho tématu na nějakou otázku, vzdělat se. Není špatný nápad. Zadáme našim lidem, ať nám to zkusíme myslet. Děkuju.
0: Tak jste to slyšeli, máme tady takový nový malý nápad. Pokud se vám to líbí, tak napište Vojtovi, že se vám to líbí, abyste ho podpořili. Pokud byste uměli něco takového vyloženě
1: naprogramovat nebo vytvořit, ozvěte se Vojtovi taky. Budeme rádi, můžeme spáchat jako vlastně cokoliv. My jsme úplně otevření jakékoliv formě spolupráce, nebo jakékoliv nápadu, který vlastně je. A právě takhle vznikla i třeba skákačka, že měli jsme nápad. Náhodou, náhodou Kateřina potkala, potkala Štěpána, který vyvíjí prostě počítačové, nebo počítačové mobilní hry sám pro sebe. Slovo dalo slovo a najednou byl takže hmm. budeme rádi, když se někdo ozve. Rukavice
0: je hozena, je to vaše. Moc vám děkuju, že jste poslouchali Až sem. Děkuji vám za tu pozornost a za ten věnovaný čas. A to by Vojtom moc děkuju jednak za to, co děláte společně s vašima kolegyma ze Zvolsi Info, a jednak děkuji za to, že jste dneska byl a že jste s mě našel čas. Děkuju.
1: Ahoj, mějte se. Ahoj. No, já taky děkuji, děkuji za pozvání a budeme se těšit na něco dalšího. Ahoj. Ahoj.
0: A to je všechno. Jestli se vám epizoda líbila nebo i nelíbila, prosím, napište nám to. Hlavně ze začátku potřebujeme kvalitní zpětnou vazbu, aby jsme věděli, co vám chutná. A určitě nám napište, pokud jsme vás inspirovali k vyzkoušení nějakého nového způsobu, jak vzdělávat sebe a nebo ostatní. Kontaktovat nás můžete na adrese tuedu.zavináč.prpom.cz No tak zase příště.